0: 面包含了像香酥扁鱼啦、虾米啦、蒜啦、花生油、花生粉等等，调味道起来之后，它磨得很细致，你知道吗？它不像其他地方很粗颗，它的是很细致，然后它的口味是没咸细咸细，但是有那个韵味在。火锅的肉的时候，拿这个酱蘸这个酱来吃，这是一个好吃的方法。好，非常棒，非常棒，好。嗯欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天2021年7月27七号的《南方生活》，我是杜伟。嗯，前两天哈，疫情趋缓，大家等的这个所谓的降级来缓解封等等这样情况，但是我就看到一个消息是说，呃，开设将近超过70年的这高雄汕头全城沙沙火锅，据说除了它的中山店。这个总店之外呢，其他设在各个百货公司的所有旗下的餐饮品牌是全面的撤离哈、哦。那大家就开始讨论说怎么会这样子呢？但你知道吗？山东全城沙沙火锅它可以说是历史悠久，刚刚说了超过七十年，这个老字号的火锅店，它口味因为非常的特别，而且代表了一个南方的一个很。具有饮食方面的象征，它也慢慢发展成为集团，像进攻了很多的百货据点，像包含了像我们所知道的南乾烧肉啦、新野肉肉锅啦、胡乐 Plus 啦、花韩烧啦，还有洗头烧等等。它算是很大的餐饮集团，但是很可惜，也因为这次的 COVID 1 9情况呢，必须造成除了本店之外其他全面歇业的情形。哎，这让我突然想起来一点，说这个饮食文化当中提到了沙茶火锅这一味哈，你知道吗？其实台湾人吃沙茶，大概在一九四九年之前来说的话，还不是很普及。也在差不多民国在三十年之后，好，那么因为台南、高雄跟屏东这一带所谓的潮州、汕头人的带入，那么他们从包含了台南像安平这一带啦，还有高雄的像哈马星啦、盐埕区这代这带带进来之后呢，慢慢慢慢的向台湾各个其他城市开始的拓展，也因此。好，这一股吃沙茶火锅的风情，这个风俗习惯呢，大家的慢慢开始接受了。那么，慢慢的好沙茶也变成是说台湾人饮食文化当中的不可或缺的一,一轮习惯这样子。那我们要说到说吃沙茶，吃沙茶当然就是说最重要的吃沙茶酱啦、啊。但你知道吗？这个沙茶酱啊，其实它最早是来自于马来西亚南洋这一带哈，那么叫做沙爹沙爹，在闽南话台语叫做沙爹沙爹这个名词哈。我曾经跟了这个台湾非常有名的马来西亚饮食专家哈陈清老师，走了一趟这个马来西亚的冰城，还跟我聊了很多哈。其实所谓的。嗯，早些年的，好，嗯，这、就、个、是、东南亚的沙爹这样的做法呢，跟后来的，好发展在闽南，还有在广东汕头、潮汕这一带的沙茶呢，呃，两者之间已经慢慢慢慢的有一些做法不太一样，特别是传进台湾之后呢，也因为台湾的饮食习惯，他也做了一些调整跟修改，好。呃，这么说好了，是我们所称的沙茶酱。沙茶酱呢，它比较它咸，好，比较咸，然后带点回味的清甜、清甘甜，好。那么它的那种虾的虾干的虾气味比较重，好，这是呃台湾的沙茶。那你如果说是到马来西亚啦，或者是印尼啦，好，东南亚这一带的沙爹、沙爹的话，沙爹酱它比较偏甜，而且呃带有一点 spicy 辣辣的感觉，而且它的那个花生味的口感会比较重，好。呃，比较起来说的话，像呃这个沙爹酱也是这么说好，也是当年早些年的一些闽南呐、啊、跟嗯这个广东这一代的移民先民嘛，大家到东南亚一带去呃经商啦、工作啦，把这个的口感回传进去。那当回传之后，他们也做了一些改良，他们。的味道来说呢，不止做一些改进，而且比较起来，单比较起来就说，如果是以潮州在潮州汕头这一带的沙茶酱，在跟福建闽南这一带的这沙茶酱比较起来的话，哎、欸，潮州汕头的味道可能还更重一点，因为他们还要同时可以运用在包含了炒啦、焗啦、焖啦、烤啦、蒸啦各种的方式。好，说了半天让大家认识一下沙茶沙茶，但是呢，我今天的重点不只是要聊沙茶，更要重点是要告诉大家沙茶火锅。好，呃，我刚才前面也说过说。其实，呃，在台湾吃沙茶火锅，台南、高雄也可以算是一个起手点哈，一个引火处这么说来好了。大家全台湾开始推动吃沙茶火锅，好，虽然我知道说说北中南各地方都有，但是南部地区，特别是哈台南这一块的市场跟高雄这一块市场可以说是非常非常重要的。那既然今天的故事主角说到了汕头学生沙茶火锅呢，那我今天呢就来跟大家来说一锅两个故事，一个呢汕头学生火锅的这个开始起源，好，另外一个呢就天天汕头。哦，沙拉火牛肉火锅哈，它的开始跟起源，这两家可以说是高雄的一两个最具有代表性，而且最老、最远、最老、最原始两家。但更多重点是说，这两家也刚好代表了一个向外拓展，一个是向内守。好，那这两家也很有意思说，说其中呢，它也牵扯到了跟台南、跟高雄这两个地方有关的。那我先来说汕头全城这个地方好了，汕头全城大概是在民国二十年、二十五年之间，这个时候他们创办人叫张贵全。张贵全原来他们是在广东汕头这一带的一个罗汉卡一个人，然后呢都一样说说，听说台湾的市场蛮好的啦，啊那个时候也很多的大批的潮州汕头人开始移民到台湾。我为什么说说我敢说这个故事呢？是因为说我自己本身哈，我妈妈是潮州。汕头人，然后我阿妈呢，还有我阿公呢，他们也是在那个年代，大概在民国二十年到三十年前后那个年代呢，他们从潮州汕头呢，呃，开了自己家的船，开始到台湾来。因为我阿公阿妈他们做的生意是两种生意。我说了潮州人做三种生意最厉害，做一个是做中药材，第二个东西呢就做进出口贸易，第三个东西呢就是做呃这个吃的东西。那刚刚好，第一跟第二项呢，就是我阿公阿妈他们做的生意的部分。所以当年呢，我阿公据说哈，据说。据说搞了十条船，我不知道有多多，到底有多少船？什么东西怎么把它船还是什么东西？反正就是说，大概很庞大的船队，从带着他们全家大小，包含了我阿妈啦，包含家里的奶妈、丫鬟什么东西的，还有全家大小的人。好，那也刚好碰到了是中日战争之后之前后，然后还有又是太平洋战争，又是什么什么国共内战这印串的事情，也就造成我阿公觉得说，好举家迁徙，就从那个时代开始呢，全家就全部。好船就载到了这个高雄来，高雄来，他们在落脚地方就在高雄的哈马行的地方，也因此后来包含了呃阿公那一年代，后来的舅舅还有舅还有姨妈，还有包含了呃仪仗的部分，那么他们。都跟这个潮州、汕头、好同乡会有非常密切关系，所以我从小呢也就看了这些饮食跟这些人的互动往来，了解到这些情况。你知道吗？就是当年的潮州、汕头火锅的话，他们来到台湾的时候，最早的时候，张贵全也是这样一个情况，就是，呃，他不像。可能大家有的是比较像阿公阿妈，他们那是一个整個整个的企业过来这样的东西。张国贤他自己本人是独生一个人，的话，你看我刚刚说的，说他来到了台湾之后呢，就在码头找不到什么什么事情可以做嘛，就只好在高雄码头当捆工。那么刚刚好就在这个码头旁边就看到了哦，有一个卖牛杂的老乡，就天天去吃了吃吃吃牛杂，吃了吃了、吃了，跟老乡说啊，原来你也是耍头囊，哎，这一点很重要哦，耍头囊耍头囊就是潮州汕头人都都有这句话，就说那么耍头囊啊，好，那汕头人当你会有一个汕头话，马上就用汕头话沟通起来的话，大家会格外的亲切。好，格外亲切。包括这一讲潮州，不是屏东的潮州，是真正中国大陆广东的这个潮州、汕头这一带。好，那他们就因为他这样的一个因故、因素跟因果情况呢，那后来呢，这个老摊呢，这个这个、老乡的摊位呢，就想说啊，反正我年纪大了，呃，我不如我就把我这一摊的牛杂摊跟这个沙茶酱的一个秘方呢，就传给了张贵全。张贵全接手之后呢，他也很争气，他有精心研究之后，研究研究，哎，我可以怎么做、怎么弄？于是呢，他就在民国三十二年的时候呢，在现在的高雄的万隆戏院的正对面，那成立了这个潮头汕头全城的汕头火锅店。那你要说，哎，这是哪里呢？其实，然后他的位置呢，就是在现在哈，呃，汕头全城沙头火锅店中山店的这个位置的地方。然后这店的店门口，其实对面还有停车场的空地的地方，就是当年的万隆戏院的位置哦。所以你就知道，当年万隆戏院它为什么会。好。夯起来，是因为说它附近刚好邻近了什么蓝宝石歌厅啊，或者是什么唱片行办什么签唱会啦啊,啊，还有刚刚好又有这个呃六合路的六合夜市啊等等这些东西，各种论各种各种的理由跟原因，也就让好这个万隆区非常非常夯，我就去看什么千刀万里追，<笑>然后呢，也因此。回到城，让这个汕头全城火锅店夯起来了。大家都觉得说，一定要去到这边来吃，尤其是很多瞎了秀的明星艺人，然后在这地方出现，所以很多人去吃汕头全城，除了东西好吃之外，另外就看明星。好、哦，慢慢慢慢的，他的东西就越来越夯，越来越夯。然后呢，后来又在高雄开枝散叶，推出了第二代，所谓老汕头全城沙茶火锅，还有甚至于第三代像新眼肉肉锅啦等等这些东西，慢慢慢,慢向外拓展出去。好，这就是它的一个大概的发展的历史情况。那你要说说这个汕头全城，它到底了不起在哪里呢？呃，它了不起的东西有三样东西，第一个东西呢，它的扁鱼干，还有扁鱼锅火锅的锅底的锅那一锅汤，它好。呃，我印象很深刻的就是说，我大概大概没有人像我这样子，我爱吃的这家火锅店，因为平常小时候说跟着爸爸妈妈去，都要爸妈帮我们点，然后吃这个吃那个都大妈姐。然后我那时候念念国中，然后就因为爱吃这家火锅，爱吃到什么，爱吃到翘课补习班，把补习班的费用给省下来之后呢，然后自己一个同学跑去包一整桌东西，好好吃一顿。<笑>没有人像我这样，对不对？对，因为他东西真的好吃，就是沙茶扁鱼火锅的锅底啊，它、哦、用这个呃扁油油扁过的这个。扁鱼哈跟青虾来熬煮那个秘鲁的那个汤汁啊，再加他自己本身的一些秘制的汁液的部分，好让这锅汤特别的好吃。但我跟你讲一点说，更重要重点是说，他这锅汤他用什么东西来调味道？他用咸芥菜跟番茄，这是他最厉害的地方。咸芥菜，这是为什么说说你你晓吗？在这个呃广东汕头这代人，他们很爱很会泡制这些的腌制这种酱菜，然后他把它来作为一个调味的一个重点，这样子好。也就是因为这一锅看起来很清爽，但是味道很棒的这个汤头甜度呢，让大家觉得说哇，价和价好，这是第一个。后来呢，他的第二代、第三代还到的这个四川去学了麻辣锅啊等等这些东西，然后做了所谓麻辣的所谓的呃火锅锅的部分。我个人会觉得这个东西不太对我的胃口，所以我就过去来说我很少点点他这个麻辣麻辣的火锅汤汤底的部分。倒是我跟大家特别提的，他们的独家的就是手工沙茶酱，他们的沙茶酱跟一般沙茶酱有点不太一样，比较偏黄。我在怀疑说是不是姜黄放得比较多一点点这样的这样的情况。然后它这里面包含了像香酥扁鱼啦、虾米啦、蒜啦、花生油、花生粉等等，调味到起来之后，它磨得很细致，你知道吗？它不像其他地方很粗颗，它的是很细致。然后它的口味是没咸细咸细，但是有那个韵味在。然后重点是这个沙茶酱呢。当你拿来调味道，我你想吗？我两种吃法，一种是我在吃火锅的时候呢，我会把这个酱呢打一颗蛋下去之后，但只要蛋黄哦，打一颗蛋下去，啪打打打打打，打之后呢，然后吃火锅的肉的时候拿这个酱沾这个酱来吃，这是一个好吃的方法，好，非常棒，非常棒，好，那或者说你也可以直接的干酱直接沾来吃也是可以的啦，好，那。呃，让我印象最深刻就是还一点，就是当年小时候我们在吃在看万荣戏院门口，他那个卖那个玉米的那个老板，你想吗？那个老那个老板好，他卖的玉米，人家说烤玉米上面涂那沙茶酱嘛。我告诉你，这这家厉害的地方，我我不知道是不是啊、呃，台湾各地方的烤玉米也都从这个地方开始慢慢慢慢演变衍生出去。总之，他们家的，因为那个时候的玉米是不像现在的黄玉米比较甜，以前是呃白白的，然后卡博米，所以他们就刷上了这个，然这个沙茶酱，而且是刷，好，就是这个汕头全城这家沙茶酱，刷完之后再烤，这，哎呀，味道是超美的，你知道吗？金家敖味型，哦，所以你会发现现在各地方大家都在烤这个玉米的上面都会刷沙茶酱，我一直在想说是不是源自于这个地方的 ，OK， 好，这是。呃，汕头全城沙沙火锅，那还有另外一个地方，我要跟大家介绍的是高雄的天天汕头沙沙火锅。这一家呢，它主要是以牛肉炉为主之名，然后它的重点是在于说，当年他的陶给陶给自己本人呢是台南安平人，啊，叫做许天赐。然后呢，他为了学这个厨艺，学广东厨艺，特别跑了一趟，跑哪里呢？跑到了潮州，好去学潮州菜。然后呢，就跟当地好，那么可以说是做南北杂货的这个。呃，从应该说南北杂货的老板的女儿了哈，好，这个是呃郑然娇两个人的结为连理，那同时呢，也就后来就是一样的战争的因素，从大陆的操操作汕头呢搬回来台南，那由于郑然娇她本身她家里面是做南北货的，所以她很早。就从爸爸那边学会了、啊，好如何做沙茶，也很擅长做这一点东西。那么他们到了这个安平之后呢，那看一看之后呢，觉得好像台南这一带比较没有做生意的可能性，而且呢发现一点说，高雄、好杨大波这一带比较多潮州人，那不如到这地方来做生意会好一点。于是呢，他们就从台南呢搬到了高雄这个大高钓那些所在。短高钓我在节目上曾经介绍过，就是盐城区很有名的这个爱河上面加盖子，在这地方慢慢有很多很多餐饮店的集合。他在高选择的高雄短高钓这地方呢，来经营的是天天餐馆。天天餐馆一开始呢，他做的菜是叫做沙茶牛肉芥兰，或是沙茶白沙茶白菜猪肉。好，也因为那个时候台湾人对于吃牛肉没有那么马上的接接触情况，所以他多了一个叫做沙茶白菜猪肉情况。那还没有开始卖这个沙茶牛肉炉，但生意后来越來越好，越越好越好。于是呢，他就把这个原来在打打高架的这个天天沙茶牛肉店呢，搬位置，搬到哪里？搬到大舞台戏院对面的套厅处理面。然后呢，正式把它改名叫做汕头天天沙茶火锅。然后就卖了包含的沙茶猪牛羊锅等等这些东西。它最大的特点，火锅特点就是卖的狗母鱼鱼丸。嗯，你知道吗？在那个时候的潮州汕头人，如果要叙旧啦、大宴小酌什么东西之类的话，他们都会在当地找。自己家的餐厅，而好，而这个天天火锅店呢，几乎就是当地的这些的潮州人哈，他们选择体验家乡味最重要的选择的这一家。那后来那么慢慢慢慢的，因为身体都不好了哈，那想说说我要找一个人来接班。那他们家刚好他们家又是独子，那找不到下一代接班人。那后来又刚好看到了说他们家的这个服务员，好，他们家服务员的女儿觉得哎。他们的服务员叫做这个吴金忙，好，吴金忙的这个家里的长女，好，这个许慧琴觉得哎、欸、好像还不错，好就把收养变成自己的养女了，就把这一手的这个记忆传承给他。那当然后来还是因为好实在是体力实在是不行了，他们就把这个天天给收起来了。那就因为这段期间的时候呢，那因为没有开天天嘛，许慧琴说那我空有这一段的这个呃沙沙火锅忆，如果没有把记忆塞可惜了，他去哪里了？他要转战到夜市去卖沙沙火锅。后来呢，许慧琴呢就到了夜市去卖沙沙火锅。后来到了大概二零零五年前后的时候，许慧琴说：“哎、欸，好像这个火锅其实还可以卖哈，好像市场还不错，结受反应还不错。”于是呢，他就干脆说：“那我重新再来开这个沙沙火锅店。”于是呢，他选择了现在这个重新开幕，好，就选择了这个新的地址。好，来做这沙茶火锅的开幕的部分。所以重新开幕的沙茶火锅呢，天天沙茶火锅呢，它所使用的材料很特别，就是包含了台湾各地方的本土食材，像包含了东广、东广虾啦，澎湖跟东港的这扁鱼啦、红葱头、这北港的啦等等这些东西。好，这个沙茶酱里面包含了台湾各地方的这个食材。那当然最重要的重点，它也非常重视它的牛肉品质，所以像包含了一些很经典的葱爆八油或者是一些沙茶牛肉的部分，在这里都可以吃得到。好，嗯，比较特别一点说，也因为它的这个卷土重来呢，那刚好再加上整个的爱河啦、捷运的通车啦，还有博尔文化特区等等，也让它的沙茶火锅、天天沙茶火锅店也可以说是越来越好，越来越好，越好。那么这个天天沙茶火锅店啊，必须说了，它这个事件的，它这一栋建筑物本身还是一个历史建筑物。那么当年呢，在228事件发生的时候呢，也曾经好，就是那时候叫做新高雄大酒家，那刚刚好。在这个地方也发生过一些的事件，好，那也促成了后来二二八的一个状况发生。所以，下次大家有机会去天天吃的话，除了吃到那些美好的食物之外呢，还可以去回想一下当年二二八事件发生到底怎么发生什么情况。那我我我觉得二二八这段的故事，哈，我觉得。大家可以到网上去查一下，其实他的故事大概有很简单的说说，当年那么呃，包含了一些政府单位人员，就是因为这个二二八事件的因素呢，躲到这个地方。那幸好这个新高雄大酒家的老板把他们卡 o 住，把他们救，后来把他们推到了山上去把躲起来，所以才躲过了这个这一劫，但也因此促成了好。那么彭孟缉呢决定要开始抓好，那么二二八事件的发生等等，这个事件大概简单说起来是这样的情况。好，那么以上呢就是我们把这个。好，嗯、呃，包含了高雄两家，高雄汕头全城沙茶火锅跟高雄天天沙茶火锅这两家发生的故事跟例子跟大家稍微讲一下。但你知道吗？高雄其实还有好几家沙茶火锅店，而且非常有名，他们的故事也很精彩。而且我跟你讲说，他们都是系出同源，都跟高雄的全城还有天天好这两家有很错综复杂的密切关系。那明天节目当中，我继续来告诉大家，跟大家聊聊这个故事。呃，你会发觉说说，其实。他们的故事还蛮精彩，很有趣的，真的。所以，请大家下次来谈南南台湾高雄的时候，除了品尝这个美好的味道之外，另外呢，可以好好的想想这个彼此之间故事，好吗？当然，对于这些我讲的故事内容，如果你也觉得说，好像跟我听到的有点不太一样，或者说我也觉得，我还可以再补充些什么事情的话，欢迎大家留个言给我，好吧？可以跟我的这个 Apple Podcast 上留言给我，或者是说到我们的脸书粉丝团 Instagram 上面，我们的南方生活，甚至声音的声留言给我，让我来把你的故事加到我们的这个讯息当中来。而我我们的南方生活就说到，我们强调的是说，希望把南方人的这个生活的一个相貌传达给你，所以包含了这些历史发生的渊源故事，因为我知道的，我就把它整理起来，这样传达给你，或者是一些很有意思的乡野传奇、都市传说部分等等。好，那甚至一些很棒的一些人物的专访部分，我都会在《南方生活》当中跟大家来做一个完整呈现。OK， 好，那今天节目先吸引到这个地方，再次感谢宝的节目收听，也别忘记咯。周一到周五我们《南方生活》，那么希望大家呢继续给我们支持，跟大家起加油。OK， 我是杜伟，我们下次见咯，拜拜。加入《南方生活》，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南 ify,《南方生活》Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团，《南方生活》，我们下次再见。